0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Rustikal und souverän. So ging nicht nur Paulo
0: Ottavio in den Zweikampf mit Munas Tabur,
1: sondern auch wir in die neueste Folge, oder?
0: Absolut. Also für die Ausführungen kriegt er von mir auf jeden Fall eine 10 von 10. Sagen wie es ist. Also Hat er schon hat er gut getroffen. Perfekter Scherensprung, wie man sagen kann. Ja,
1: ähm, ich habe da gibt es keine Zwei-Meinungen drüber. Was denkt ihr denn, wie lange wird die Sperre dafür werden, wenn wir direkt schon beim Thema sind?
2: Hm, vier Spieler mindestens, würde ich sagen. Also Ich, ich finde,
0: vier ja, sind auch Spiele. okay. Vier ja. wären auch okay. Aber ich fand halt... Hier bei Reif ist Live, bei Bild, Marcel Reif. Äh, ich habe es nicht geguckt, aber ich habe das dann später nur gelesen. Äh, hat er gesagt, das ist Körperverletzung von Paolo Ottavio oder versuchte Körperverletzung. Und das sagt derjenige, der fordert, dass Embolo wegen diesem Corona-verstoßener Kabine verprügelt wird. <lacht> <lacht> ja, das ist ein guter oh Punkt. Äh, das ist nur mal so ganz nebenbei.
1: Nee, also Ich glaube, wir müssen auch nicht länger darüber äh, fachsimpeln, wie groß die Sperre sein sollte, weil die Zuhörer werden das schon wissen, wenn die Folge rauskommt. Wir wissen es jetzt noch nicht, Dienstagmorgen. Ähm, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Topspiel. Und ähm, das ist dein Stichwort,
0: Tim. Ach ja, einen Moment, dann hole ich kurz den Tippspielblock. Und ja, ich habe positive Neuigkeiten, denn ich habe gewonnen. <lacht> ich habe gewonnen, ähm, das aber auch nur, weil ich der Einzige war, der auf den Bayern-Sieg getippt hat. Ähm, ah, ich habe sogar die Differenz richtig, sehe ich gerade. Aber naja. Ähm, ja, ich kann auch nochmal die Tipps wiederholen. Laura hat 2 zu 2 getippt. Tom hat 1 zu 2 für Dortmund getippt. Und ich habe 3 zu 1 für die Bayern getippt. Dementsprechend haben Laura und ich jetzt beide wieder 6 Punkte. Und Tom weiterhin 8. Das wird ja doch nochmal spannend. Ähm, mhm. Ja, ich würde sagen, Tom, hast du das Spiel geschaut?
1: ja. Ja, also ich muss, ich muss noch kurz eine Sache davor absagen. Und zwar, wir hatten ja die, die Tipps abgegeben, bevor wir klar war, das bei Dortmund Guerrero, Sancho... Oh. Was noch? Äh. Dritte fällt mir jetzt gar nicht ein. Ähm, wir waren der Dritte.
0: Wen ich, hast du gerade gesagt? Hast du Reiner
1: Sancho und... Und Reiner, ja. genau, dass die fehlen. Ähm, dann hätte ich vielleicht anders getippt. Aber äh, ich habe dann tatsächlich auch bei Kicktipp... Ich glaube, eine Stunde vor Anpfiff habe ich dann noch umgeändert auf... Ähm, nee, gar nicht, eine zwei Stunden vor Anpfiff. Habe ich umgeändert auf 3 zu 1 für Bayern... Und hab dann aber gedacht, als ich die Aufstellung von Dortmund gesehen habe, nee, eigentlich eine geile Aufstellung. Und habe dann wieder auf 2 zu 1 für Dortmund geändert.
0: Und nach den 10 Und Minuten ich richtig du dir... gefühlt, Genau. <lacht> genau, Ich dachte schon, Alter, hast alles richtig gemacht. Und dann, ja,
1: doch nicht alles richtig gemacht. Ähm, aber da wären wir auch direkt, direkt äh, beim Spiel. Also ich finde, in der Anfangsphase, äh, da wird Timmels vielleicht lachen, aber Bayern war so ein bisschen wie so ein schlafender Löwe, den Dortmunder mit Steinen beworfen hat. Ähm, weil man hat gemerkt, dass sie nach den zwei frühen Gegentoren richtig wütend wurden. Und... Ähm, also erstmal die Tore von Dortmund haben sie gut gemacht. Gerade das Zweite, äh, schöne, schöne ähm, Spielverlagerung auf links und dann machen das Schulz und, ha und Hazard wirklich gut und dann muss Haarland nur noch einschieben. Und ähm, dann ist das passiert, was ich gerade meinte in der Folge, war Bayern echt richtig wütend hat, äh, ja, hochgepresst und hat generell ja, viel Druck auf die Dortmunder ausgeübt. Ähm, folgerichtig fiel dann ja auch Mitte der ersten Halbzeit das 1 zu 2 und es hätte auch ganz, ganz schnell 2 zu 2 stehen können. Ähm, das kam dann halt erst kurz vor der Pause durch den Elfmeter, der, ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren, auf jeden Fall einer war. da gut versucht noch zurückzuziehen und es gelingt ihm sogar fast. Also wenn er ein bisschen schneller zurückzieht, ist es kein Elfmeter, aber so ist es halt ganz klar einer. Und ähm, dann gehen sie mit 2 zu 2 in die Pause. Und das fand ich zu dem Zeitpunkt erstmal natürlich bitter, weil Dortmund 2-0 geführt hat und auch, weil sie in der Phase vor der Halbzeit endlich mal wieder ein bisschen Entlastung hatten und Konterchancen hatten. Aber da waren sie halt am Ende nicht souverän abgeklärt genug, um das halt dann auch mal zu nutzen. Dann kassieren sie das 2 zu 2 und äh, dann war es natürlich psychologisch schon mal höchst unglücklich für Dortmund. Und äh, in der zweiten Halbzeit, finde ich, ähm, war weiterhin ein hohes Tempo. Das war generell das ganze Spiel über. Also war echt ein, echt ein gutes Spiel. Und ich finde, dann war es aber auch zunächst erst ein bisschen ausgeglichener. Und das Spiel war mehr zwischen den Strafräumen als in den Strafräumen. Und ähm, ja, dann, wie das so ist bei Bayern, als es auf die Schlussphase zuging, haben sie wieder richtig stark gedrückt. Das war echt schon brutal. Und dann hat sich am Ende halt die individuelle Klasse auch durchgesetzt. Und äh, da hat man auch gemerkt, dass Dortmund am Ende vielleicht einfach nicht mehr nicht mehr ganz ähm, auf der Höhe war und auch, dass, dass Haaland dann noch raus musste, war natürlich auch blöd, weil das für mögliche Entlassungsangriffe natürlich ganz, ganz schwierig wurde dann für Dortmund und somit verlieren sie am Ende mit 4 zu 2. Ähm, ich denke mal, hoch verdient Sieg, keine Frage, aber trotzdem bitter für Dortmund, weil sie halt echt mal eine Chance hatten und ähm, weil sie nach den Niederlagen, äh, nach der Niederlage von Wolfsburg und dem Unentschieden von Frankfurt auf jeden Fall an die champions
0: Plätze hätten aufschließen können. Ja, ich glaube, du hast das Wichtigste gesagt. Ein, zwei Sachen würde ich gerne noch hinzufügen. Ich finde, es gibt einen Knackpunkt im Spiel. Nämlich, als Dortmund 2-0 führt, hatten sie diese Riesenchance von Thomas Meunier, wo er dann auch, ja, ich weiß nicht, was er versucht. Er will querlegen. Er hätte aber auch durchaus selbst schießen können. Und wenn, er, wenn sie da das 3-0 machen, dann verliert Dortmund das Spiel nicht. Also, ja, stimmt. Guter Punkt noch. Und wo du Meunier
1: sagst... Gottenschlecht. Ähm, das sage jetzt... Das sage ich jetzt nicht nur wegen der Szene, aber für mich war der Mitball ein enormer Unsicherheitsfaktor. Ich finde, gegen den Ball war das okay.
0: Ich weiß nicht, wie viele Bälle ihm versprungen sind. Das war echt eben. unterirdisch. Und dann hier also Mitball oder wie der heißt, äh, fand, den fand ich dann doch besser auch. Sogar fast. Und das habe ich auch nicht verstanden, warum sich dann
1: umstellt. Weil in den letzten Wochen hat Murey immer gespielt und hat es auch gut oder souverän zumindest gemacht und Klar, Meunier ist der erfahrenere und äh, hat meinetwegen einen größeren Namen. Aber, und gegen Bayern ist es dann vielleicht auch ganz wichtig, dass du dann abgeklärteren hast. Aber er war halt offensichtlich nicht so abgeklärt, zumindest mit Ball. Ähm, das war natürlich schon ärgerlich. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, bei den Bayern generell haben sie natürlich ein gutes Spiel gemacht. Ab der 10. Minute meinetwegen. Aber ähm, Sané ja, aber hat auf jeden
0: Fall, finde ich, den Anstieg, den Vormannstieg der letzten Wochen bestätigt. Aber also aber dazu, muss man, da. dazu muss man sagen, diese zwei Schüsse, zwei Tore die wurden halt auch wieder echt bestraft, die Bayern. Ne? Das war jetzt nicht immer ja. in der letzten Saison so, aber damit das ist halt schon dann auch richtig gut mal gewesen von Dortmund. Und ich bin jetzt mittlerweile Edin Terzic, guter Mann, gar keine Frage, ja. Aber ich finde, er hat sich, also vercoacht ist auch immer so ein schwieriges Wort und damit muss man vorsichtig sein, aber ich finde, er hat sich ein ganz, 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 ganz klein bisschen vercoacht, weil ich mir fällt gerade dazu kein anderes Wort ein. Nämlich, wenn er Haaland schon runternehmen muss, ja, ich finde es gut, wenn man Leuten wie Tigges eine Chance gibt. Aber das ist gerade gegen die Bayern, glaube ich, der falsche Spielertyp. Vor allem, weil ich will jetzt nicht sagen, dass er Mukuku bringen soll. Das wäre auch falsch gewesen. Er hätte vielleicht ohne echten Stürmer spielen sollen. Dann hätte er meinetwegen Brand für Haaland bringen sollen. Und dann Hazard war ja, glaube ich, von Anfang an auf dem Feld, wenn ich jetzt nicht falsch gewickelt bin. Hazard ja. in Sturm. Und der kann dann diese tiefen Läufe gegen die Bayern, die denen ja so unfassbar wehtun, in Perfektion ausführen mit seinem Tempo und Tigges haben wir gesehen, der hat überhaupt kein Tempo. Der kann die Bälle gut festmachen, ja. Das war wahrscheinlich auch der Gedanke und auch absolut nachvollziehbar. Aber ich finde es schwierig, vor allem, weil wenn man weiß, dass die Bayern hochstehen und dass man in der Tiefe äh, die Bayern verletzen kann. Deswegen finde ich das finde ich auch. Äh, wollte ich das nur noch mal anmerken? Ja,
1: ja gerade wenn man mal die Konteranfälligkeit dann auch äh, sich anschaut und da wäre auch finde ich äh, klar, einen 16-Jährigen da reinzustellen schon hart, aber da wäre Mukoko mit seinem Tempo auch vielleicht die bessere Wahl gewesen, das stimmt. Ähm, ja, nicht also mal es besser als Tegis. also das wäre vielleicht auch körperlich ja, ja, dann
0: nochmal schwierig gewesen gegen Boateng, der dann ja, ja vielleicht raus musste. Ja, aber aber du hast
1: gesehen, Tegis ist auch ein ziemlich großer Spieler und der hat da körperlich keine Sonne gesehen, finde ich. Ja, äh, stimmt schon. Also ähm, ich glaube, körperlich hätten sie da so oder so den Kürzeren gezogen, dann musst du halt einen reinstellen, wenn der dazwischen den Beinen davonläuft. Ähm, Aber über eine ich, Sache eine Sache müssen wir, glaube ich, noch besprechen ja, bei dem Spiel. ich auch. Also ich habe ich hab mir hier drei Stimmen rausgesucht und ich glaube, eine davon ist äh, sehr prägnant. Dabei ich bist du ja gar nicht dran mit den äußern.
0: Zitaten. <lacht> oh! <lacht> Mensch! <lacht> ist das ein Zitat oder was? Nein. Nein, nein, nein. nein. Das wäre wär mir also zu einmal, einfach gewesen. Also
1: einmal muss man sagen, ähm, Chan hat ja beklagt, dass für Bayern generell mehr dieser 50-50-Aktionen gepfiffen werden. Ähm, Gut, ich glaube, das jetzt auszudiskutieren ist ein bisschen müßig. Es gibt ja diesen Bayern-Bonus sogar, aber das ist eher ein Bonus der generellen Top-Mannschaften beziehungsweise der Mannschaften mit einem großen Namen. Das heißt, davon profitiert Dortmund in anderen Spielen auch und deswegen will ich mich jetzt daran gar nicht so festhalten. Aber was Reus gesagt hat, und zwar zum Zweikampf vor dem 3-2, zu dass es andersrum auf jeden Fall als faul gepfiffen wurde, das fand ich dann doch eine steile These. Was sagt ihr dazu?
2: Ich wollte gerade welche, also ich habe die Aussage gehört, aber ich weiß nicht, welches Foul du meinst. Aber ich finde das von Reus so ein bisschen. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Spiel gar nicht ganz geguckt, aber ich finde das von Reus so im Nachhinein immer so ein bisschen so Verlierer, Also er ist dann irgendwie so ein schlechter Verlierer, Weißt du, wenn man sich danach immer über die Schiedsrichter beklagt, finde ich das immer so ein bisschen abgewälzt und ich überlege gerade, ob ich es richtig gesehen habe, aber ich. Glaube, also
1: <lacht> Ja, also die Szene, die Szene war, dass ähm, Emre Chan den Ball hatte und Sané ihn dann mit dem Körper noch ein bisschen mit arm -Einsatz wegstößt und den Ball dann erobert. Und nee. ich weiß, worauf du hinaus okay. willst, ja. aber wenn, wenn das für Reus wirklich ein klares Foul war, dann hat es für mich nicht so viel... Also klar, er stand dann da schon wie so ein betröppeltes Kind, aber ich finde, das ist nicht unbedingt ein schlechter Verlierer, sondern du wirst gefragt zu den Szenen und dann sollst du auch deine Meinung sagen. Ja, naja, ähm, klar. Von daher... Fand ich jetzt nicht, dass er ein schlechter Verlierer war, aber ich finde, der überhaupt Zweikampf nicht. war es nicht unbedingt so schlimm.
2: Ja, jetzt wo du es sagst, ich, ich, also ich weiß jetzt wieder, welchen, welches Foul du meinst, finde ich auch nicht. Also er setzt halt äh, seinen Körper ein und dann, das ist halt im Fußball so, Ne, es war kein Foul.
0: Sehe ich überraschenderweise anders. Ähm, also, also erstmal finde find <lacht> also ich find, erstmal, erstmal, es gut. ich finde, es lassen. Erstmal finde ich es gut, von Marco Reus sich da so hinzustellen und es auch so offen anzusprechen, diesen Bayern-Dusel, finde ich immer gut. Ähm, was ich schwach finde, ist, dass der DFB dann jetzt geschrieben hat, dass er seine Wortwahl mäßigen soll, weil ich finde jetzt nicht, dass er ausfallend geworden ist oder so. Ähm, klar, der Reporter hat ihn irgendwie gefragt, ja woran machen sie das fest und er nur so, ja ist so. <lacht> Aber ähm, das, natürlich ist da auch viel Frust bei und ich finde, es ist ein Foul ähm, und es ist unglücklich, dass daraus ein Tor entsteht. Und ich kann nachvollziehen, dass Marco Reus sagt, dass ähm, bei den Bayern das gepfiffen worden wäre. Allerdings darf man das Tor auch nicht zurücknehmen. Das ist nämlich das, was die Dortmunder ja fordern. Weil die Dortmunder waren zwischenzeitlich wieder am Ball. Neun Dortmunder standen dann wieder hinter dem Ball. Und es ist eine völlig andere Angriffssituation gewesen. Also ich weiß gar nicht, warum sie sich darüber beschweren. Also klar, es war diese Druckphase von den Bayern. Und so konnten sie sich nicht entlasten oder für Entlastungen sorgen. Aber es war eine ganz andere Situation. Und deswegen ist dieses Foul komplett unwichtig. Es ist ein Foul gewesen, ja, aber da muss der Videoschiedsrichter nicht eingreifen.
1: Nein, das, das stimmt. Ähm,
0: ich glaube auch gar nicht, dass sie jetzt unbedingt gefordert haben, dass der VR dann da eingreift, sondern Doch. einfach
1: eher, dass sie sich sagen, okay, gut, aber okay, dann einmal das, aber der zweite Punkt ist ja nochmal, wenn dieses foul gepfiffen wird, auch wenn es danach eine ganz neue Spielsituation ist, die entsteht dann so ja nicht. Also klar, es ist jetzt sehr, sehr viel Hätte, Wenn und Aber. Oh, aber, aber da muss du ja ähm, über fünf
0: Stationen immer sprechen. Es gibt ja auch diese Regel, ja, wann der Videoschiedsrichter eingreift und wenn so und so viele Ballkontakte dazwischen waren, weil sonst kannst, kannst du ja kein Fußballspiel Natürlich. spielen. Trotzdem, trotzdem, trotzdem bedingen sich die, die, die Geschehnisse
1: ja auch alle so ein Stück weit selbst. Also ich kann dann die, den Ärger ja. schon verstehen. Aber klar, ich, also, was, wie gesagt, das ist einfach so, das war eine neue Spielsituation, da muss man sich damit abfinden. Und ich finde dann, dazu würde ich gerne noch das dritte oder die dritte Stimme, die ich vorhin angesprochen habe, mit einbeziehen. Und zwar hat Thomas Müller gesagt, ähm, dass er ein Freund davon ist, generell solche Zweigenkämpfe im Mittelfeld nicht abzupfeifen. Das hat er jetzt auch gesagt, auch wenn es gegen ihn gepfiffen worden wäre. Hat er auch gesagt, könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Ähm, ich glaube mir das jetzt mal. Ähm, ich, wie gesagt, ich finde, solche Dinger kann man abpfeifen. Hat Müller auch gesagt, dass es schon mal gemacht wurde im Mittelfeld. Dass halt dann kurz danach ein Tor entsteht, ist halt bitter, wie du auch schon gesagt hast. Aber man muss die Dinger nicht abpfeifen. Und er meinte, wie gesagt, er ist ein Freund davon, solche Dinger nicht dann nicht da abzupfeifen, weil man sonst immer nur einen Stop and Go hat. Diese Aussage finde ich grundsätzlich gut. Aber ich finde... Er gehört da nicht dazu, aber generell als Bayern-Spieler muss man mit sowas aufpassen, weil es da ja schon so gewisse Bayern-Spieler gab oder gibt, die bei sowas dann gerne mal die Ersten sind, die lamentieren. Oder aber, dass dann gewisse Bayern-Bosse als erstes fordern, man müsse die Spieler besser schützen. Deswegen finde ich solche Aussagen danach mal ein bisschen schwierig. Aber, ähm, ja, ich glaube, es war generell eine Situation, an der sie sich alle so ein bisschen aufreiben. Und das ist in ein
0: paar Tagen dann auch egal. Ja, aber was ich halt schwach finde von den Verantwortlichen von Dortmund, ist, dass wenn man auch ein bisschen Abstand hat von diesem Spiel, von der Emotion und diese Szene wahrscheinlich auch nochmal gesehen hat, dass sie dann immer noch sagen, dass das eine klare Fehlentscheidung ist, die das Spiel entschieden hat. Weil meiner Meinung nach ist es nicht so. Weil, also wie es gesagt, ist es auf Fall eine klare Fehlentscheidung. Also nein, ich sag auch, es waren faul, wie die Verantwortlichen von Dortmund auch. Aber wie gesagt, es ist so viel Zeit, zwischen Foul und Tor und so viele Ballaktionen, da kannst du nicht mehr abbrechen.
2: Ich finde das ich ja, jetzt Nein, mal, Also man, so, ja, Mach du erst.
0: Sorry, Tim, natürlich
1: ist es, es ist viel Zeit dazwischen. Und dass der VR da da nicht eingreifen kann, ist ja okay. Darf, aber trotzdem Tom, ist es ja es so, wenn, das Foul gefiffen, wenn der Schiedsrichter das Foul selbst direkt gefiffen hätte, wäre die Folgesituation ja so nicht entstanden. Also natürlich ja, ist, ist es kleinlich Deck. und da muss man immer weiter zurückschauen, da hast du recht. Aber trotzdem kann ich die Aufregung
0: ein Stück weit verstehen. Nee, spielt also, überhaupt keine Rolle. Spiel. Das spielt überhaupt keine Rolle. Weil es gibt ja, ich, ich hätte es mal nachlesen sollen in Vorbereitung auf die heutige Folge. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja diese Regel, dass so und so viele Sekunden zwischen einer Aktion und dann dem Tor sein dürfen maximal, dass dann der Videoschiri nicht eingreift. Das weiß ich aber die genaue Zahl leider nicht. Deswegen ist es nur gefährliches Halbwissen. Wieder mal. Aber trotzdem gibt es ja diese Regel und an die muss man sich halten. Und deswegen verstehe ich diese Aufregung nicht. Ja, aber es geht jetzt ja nicht nur um den VR, sondern dass der Schiri generell hätte pfeifen sollen. Ja, aber dafür stand der Schiri dann auch schlecht, fand ich in der Situation. Ah.
1: Und wie gesagt, ich finde nicht mal, dass es ein klares Foul ist. Man kann es abpfeifen, man muss ah, es immer doch, nicht. Ah, okay. doch, ich sehe schon mal gut
0: vorüber. Okay.
2: Also was ich immer doof finde, ist, wenn jetzt ähm, solche Diskussionen auftreten nach einem Spiel, was halt dann doch deutlich verloren war. Also ich finde, zwei Tore Unterschied ist dann doch auch eine deutliche Niederlage. Ich finde dann, diese Diskussionen sind immer so kleinlich. Also klar kann man Puh, sagen... nee, das zweite dann,
0: Tor, das, du, wenn du das Tor nicht kassierst, dann kassierst du das letzte auch nicht. Da waren ähm. sie nämlich, das war der Knockout,
2: ja. das Tor. Ja, aber trotzdem ist es ja so, dass sie vorher schon die anderen beiden Tore kassiert haben. Also wisst ihr, ich finde, solche Diskussionen sind in dem Spiel, finde ich jetzt nicht so verherrend. also da ist das immer, ich habe dann teilweise das Gefühl, dass die ähm, Spieler das immer so ein bisschen sagen, ja, der Schiri war schuld und deswegen haben wir verloren. Wisst ihr, was ich meine? Also, naja, äh, das also, ist ja nun mal so, sorry. ja, klar, ich weiß, was ihr meint, aber so von wegen auch, dass das, das, das vierte Tor daraus noch entstanden ist, aber wenn das gefaul, äh, das faul gepfiffen worden wäre. Im Mittelfeld, dann hätte ähm, Dortmund einen Freistoß gekriegt, hätte aber auch im Zweifel nichts draus gemacht und zehn Minuten später fällt dann das Tor von den Bayern. Klar, es kann dann so und so... Unwahrscheinlich,
1: weil das war ja nach schon, glaube ich. Ja, okay. Ja. Oder 86. oder so. Ja, dann
2: nicht zehn Minuten später. Und dann später. hast du auch
1: gesehen, da war <lacht> die Körpersprache halt auch so,
0: dann kassierst du das vierte
2: Gegentor ja. und dann ist
0: es auch scheißegal.
2: Ja, ja. Und dann
1: ohne Haarland war Dortmund klar, dass da keiner mehr reinfällt vorne.
0: Ja, deswegen, okay. also das war schon ja, ich die Entscheidung bin so.
2: Ja, ich bin trotzdem kein Fan von diesen immer Schiedsrichter-Diskussionen. Also ich finde das teilweise ein bisschen albern.
1: Naja, ja. nee. Ja, also. ich, ich weiß, was du meinst, aber ich kann Dortmund da trotzdem schon verstehen. Ja, klar aber gut, das ist ähm, ärgerlich. Ich glaube, wir sollten uns da jetzt nicht im Kreis drehen. Ich glaube, dazu ist auch alles gesagt. Lass uns mal zum nächsten Spiel kommen. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon vorher angesprochen. Und zwar Gladbach gegen Leverkusen. Endstand
0: 0 zu 1. Ähm, habt ihr das Spiel gesehen? Lief in der ja, Konferenz. Konferenz, ne? Ja. Jo. Ja... Ähm, ich fand, erste Halbzeit war es so, dass, ähm, also jetzt nur mein allgemeiner Eindruck, dass ähm, Leverkusen doch schon besser war in der ersten Halbzeit als Gladbach. Aber gerade in der zweiten Halbzeit fand ich Gladbach stärker. Und dann ist so dieses Tor in dieser Phase halt auch gefallen. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat nach dem Spiel. Ich glaube, leider, ich bin mir jetzt nicht äh, zu 100% sicher, dass die Freude so ein bisschen am Fußball fehlt. Dass sie die Spielfreude, die Leichtigkeit, die man bei Dortmund ja auch immer äh, anspricht, dass die jetzt so ein bisschen fehlt. Hm. Ja, und dann verlierst du halt 0-1 und bist jetzt Tabellen. Zehnter, 9.
2: Zehnter mhm, sind sie, glaube ich. Zehnter.
1: Ja, also das, das war halt ja vor allem noch ein spätes Tor. Und das war natürlich, also wir haben es letzte Woche auch schon thematisiert, erlösend für Leverkusen und für Gladbach fast schon dramatisch, ähm, dass sie das Spiel dann noch so verlieren. Und ähm, ja, also, wenn man sich mal das Tor anguckt, ist es echt bitter für ihn, finde ich. Aber ähm, Hannes Wolf ist es ja, der den Ball verliert im Zweikampf an Jonathan Tarr in der Vorwärtsbewegung, an der Mittellinie glaube ich ungefähr, und direkt danach fällt das 0 zu 1 und das ist, spiegelt für mich auch so ein bisschen gerade für die Situation von Gladbach wieder und generell von Hannes Wolf. Ich glaube, sein Talent steht außer Frage, das betrifft ja generell die ganze Mannschaft, aber ich finde er hat oftmals schon viele unglückliche Auftritte dabei. Jetzt fand ich ihn gegen Leverkusen eigentlich sogar relativ stark, hat vor allem viele Zweikämpfe gewonnen, aber hat dann natürlich mit diesem Ballverlust an der Niederlage letztlich einen großen Anteil auch und irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass da gerade alles wie so ein Kartenhaus zusammenfällt. Und, ähm, ich glaube, jetzt wird Tim den Kopf schütteln, aber Matthias hat danach gesagt, dass er wisse, dass Teile der Mannschaft nicht mehr hinterm Trainer stehen. Absoluter Schwachsinn. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber ich denke mal, Matthäus wird sowas nicht einfach so sagen, ohne dass er das irgendwie von einer halbwegs verlässlichen Quelle gehört hat. Und, ähm, Tim sagt absoluter Schwachsinn. Ich weiß ja nicht, also ich denke mal, Matthäus ist im Zweifelsfall näher dran als du, oder?
0: Wahrscheinlich schon, aber ja, ja, aber selbst, guck mal, selbst ähm, wenn die Mannschaft nicht komplett hinter Marco Rose stehen oder stehen sollte, ne? Ja. Dann müssen sie doch trotzdem eine andere Reaktion zeigen, auch auf dem Feld. Also klar war es jetzt gegen Leverkusen, ähm, ein bisschen besser als die letzten Spiele, fand ich tatsächlich. Ich fand, sie waren nicht schlecht. Ich finde, sie haben gut gespielt. Aber gerade dann müssen doch trotzdem die Spieler vorangehen. Weil klar, auch wenn der Trainer nächstes Jahr nicht da ist, du willst mit deinem Verein, wo du jetzt gerade spielst, trotzdem noch international spielen. Ja gut, aber das
1: kannst du dir immer sagen. Wie oft hört man bitte schön, dass es ein Zerwürfnis zwischen Mannschaft und Trainer war. Und das war dann ein Auslöser dafür, dass äh, der Trainer gehen musste und dass die Mannschaft schlechter gespielt hat als vorher noch. Also das ist ja irgendwie... Also ich glaube, wenn du als, 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 als Spieler als professioneller Spieler nicht mehr von deinem Trainer, ich glaube, in der Kreisliga ist es egal, aber wenn du als professioneller Spieler nicht mehr so überzeugt bist, gerade dann Hannes, du den letzten Schritt nicht mehr. Bei Hannes
0: Wolf könnte es auch ein Problem sein, weil Marco Rose ja. ihn ja geholt hat, das ist sozusagen sein Schützling. Und ähm, ja, bei den Fans ist er gerade so ein bisschen kritisch, sowieso generell gesehen. Ähm, ja. Aber ganz kurz, ich habe gleich eine Frage an euch beide. Vorher würde ich gerne das Zitat reinwerfen, weil das passt ein bisschen natürlich dazu thematisch. Okay. Und zwar... Wenn du als Trainer erfolgreich bist und dann den nächsten Schritt machen möchtest, dann bist du im Endeffekt der Söldner. Erstmal, wer hat das gesagt? Und zweitens, sieht ihr das dann genauso? Also wahrscheinlich nicht Rose selber, oder? Das wäre ein bisschen zu einfach. <lacht> nee, Rose nicht. <lacht> ich denke mal, ein Experte oder so, aber ich, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gehört. Peter Stöger. Der, ah, okay. der jetzige also ehemalige Trainer von Köln und Dortmund, der jetzige Trainer hm. von Austria Wien, wenn ich mich nicht täusche. Wieder gefährlich. Ist er da hingegangen? Der war doch vorher bei Austria-Wien,
1: oder? Oder vorher? Bevor er zu Köln ist, mein Aber ich. Aber auf jeden Fall. Wien
0: Naja. <lacht> also, er hat gesagt, wenn du als, als Trainer den nächsten Schritt machen willst, bist du immer der Söldner. Ja, also wenn du erfolgreich bist als Trainer und dann halt den nächsten Schritt machen möchtest, dann bist du der Söldner, ja.
2: Nee, ich Finde find, ich
0: kompletter Quatsch. Ja, ich auch. Also, wenn
1: du. Es kommt halt drauf an. Erstmal, wenn du jetzt meinetwegen drei Jahre bei einem Verein warst, was aktuell schon sehr, sehr lange ist, und du hast den Verein von einem Mittelklasseverein zu einem Europa-League- oder sogar Champions-League-Aspiranten entwickelt. Da würde mir spontan mal Eintracht Frankfurt einfallen. Ähm, und dann läuft ein Vertrag aus. Dann ist, glaube ich, jeder... Und du verlängerst ihn nicht und gehst dann zu Borussia Dortmund oder sogar Bayern München, keine Ahnung. Dann ist, glaube ich, erstmal jeder Fan traurig, dass man diesen äh, Trainer verliert, weil man einfach glaubt, dass man mit ihm am besten dran ist. Aber trotzdem weiß man ja ganz genau, okay, dem, dank dem sind wir jetzt da, wo wir sind. Sein Vertrag ist ausgelaufen. Der hat immer zu 100 alles für diesen Verein gegeben, und dann ist man ihm trotzdem ja noch dankbar und, ähm, ja, dann ist man ja, ist, sieht man ihn ja nicht als Söldner. Bei Marco Rose ist halt ein anderes Thema jetzt, weil sein Vert ist der, Vert der Vertrag läuft ja noch nicht aus, sondern. Hat aber eine Ausstiegsklausel. Also. Genau, genau, eine Ausstiegsklausel trotzdem lässt er sich rauskaufen und das ist jetzt mitten in der Saison bestätigt worden, wo es für Gladbach noch um sehr, sehr viel geht und in allen drei Wettbewerben zu dem Zeitpunkt jetzt nur noch in zwei in und weit wahrscheinlich nur noch in einem. Ähm, und von daher ist es da halt eine ganz andere Situation. Aber die das zu äh, pauschalisieren, ist kompletter Quatsch, finde ich. Okay. Hm.
2: Ähm, ich finde auch, wenn du als Trainer, also mir fällt da als Beispiel jetzt immer Julian Nagelsmann ein, der ja auch einfach sehr, sehr viel Potenzial hat und das ja auch schon bei Hoffenheim gezeigt hat. Und dann hat er halt, also mit Hoffenheim ja viel erreicht auch. Und dann macht er halt den nächsten größeren Schritt. Ich finde, das ist nichts von wegen Söldner, sondern, also das würde ja jeder so machen, das würde ich immer behaupten, also wenn du
0: haltest, das Geschäft. Ja. Also meine Meinung ist halt, es kommt auf die Art und Weise an. Ja, ja, klar. Ja, ja. Also ich kann es auch verstehen, Nico Kovac als Beispiel, von Frankfurt zu Bayern damals, war auch kritisch, weil er meinte, ich bleibe, Stand jetzt. Dieses berühmte Stand jetzt, ne? Ähm, ja. Deswegen, es kommt halt immer so auf die Art und Weise an, aber ich finde hier gerade bei Marco Rose durch die Ausstiegsklausel, finde ich es halt eigentlich nicht so. Aber wenn ihr jetzt Max Eber wert, ne? Was würdet ihr machen? Würdet ihr ihn jetzt rausschmeißen? Würdet ihr ihn bis zum Saisonende behalten? Würdet ihr einen Nachfolger holen? Wenn ja, wen? Also, ich muss
1: erstmal ganz ehrlich sagen, wir hatten jetzt ja das von, von Matthäus vorhin gehört und wenn da wirklich was dran ist. Also, ich wünsche mir keine Frage, ich wünsche mir als, als Neutraler eigentlich, dass Rose bis Sommer bleibt. Aber wenn das stimmt, was Matthäus gesagt hat und jetzt auch die Leistungen so weitergehen, dann ist das alternativlos, dass Rose vor Saisonende geht. Leider. Mhm. Leider. Ähm, ja. ja, und möglicher Nachfolger. Also ich glaube jetzt für den Rest der Saison wirst du interimsweise irgendjemanden nehmen. Und für nach der Saison gibt es ja mehrere ähm, Optionen. Jesse Marsch zum Beispiel von äh, RB, RB Salzburg. Da haben sie ja mit Marco Rose auch gute Erfahrungen gemacht in dem Verein. Oder auch ähm, Florian Kofeld leider, von Werner Bremen. Ähm, ich glaube, dass, das, ähm, ja, dass die beiden auf jeden Fall gute Lösungen wären und kann, kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Adi Hütter hat ja schon abgelehnt. Finde ich sehr, sehr gut, weil ich mag Hütter seit jüngerer Zeit nicht mehr so gerne und äh, ich auch sehr gerne, deswegen für mich nicht passen. <lacht> Nein, aber im Ernst, also ich kann mir leider Kofeld gut in Gladbach vorstellen, aber Jesse Marsch, nach dem, was ich jetzt bei Salzburg gesehen habe, auf jeden Fall auch und ähm, ich denke auf jeden Fall, dass Gladbach spätestens nach der Saison oder vor der neuen Saison einen guten Trainer bekommen wird, der, je nachdem wie die Mannschaft dann aussieht, sie auf jeden Fall wieder Richtung Europa League oder sogar noch höher führen kann.
2: Ja, also ich würde es eigentlich auch schade finden, wenn Rosa jetzt vor der Saison noch rausfliegt, aber wenn die Mannschaft wirklich nicht mehr hinter ihm steht, dann ist das halt auch irgendwie nicht mehr tragbar. Also für beide Parteien nicht, für den Verein nicht und aber ja auch für Rose nicht. Was mich aber interessieren würde, ist halt, also klar, er hat jetzt schon einen Vertrag bei Dortmund, aber wenn er jetzt noch rausfliegt bei ähm, hier Gladbach, wie das dann mit der Ausstiegsklausel und so ist, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Also ob dann wird dann, doch
0: ein bisschen günstiger für Dortmund vielleicht. Ja, ja. Stimmt.
2: Ja. Weil dann hat ja, er ja, also, ja.
0: Also ich finde es halt interessant, also ich, hier übrigens, Ralf Rangnick hat sich ja ins Gespräch selbst gebracht quasi, bei Sky hat es glaube ich gesagt, ähm, das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil solange Max Eber da ist, hat er zu wenig Macht, die Macht, die er ja immer komplett haben will, wobei mhm. ich das aber auch sehr interessant finden würde, ähm, was ich aber auch noch sagen muss, also ich finde, ich, oder ich glaube, dass ganz viele Spieler mit ihrem Kopf auch schon woanders sind, Florian Neuhaus verhandelt jetzt, also wurde heute berichtet, bereits mit Bayern, wenn ich mich jetzt nicht täusche, laufen die Verträge von Ginter und Elvedi aus. Also das ist, Sicher? Ja, also von einem auf jeden Fall. Und Elvedi hat aber schon angedeutet, dass er wohl länger bleiben könnte auch. Mhm. Ähm, aber das sind halt auch alles so Punkte... Oder Dennis Zakaria. Ähm, der Vertrag läuft, glaube ich, noch länger, aber dem muss man auch irgendwann loswerden, sag ich jetzt mal, wenn er seinen Vertrag nicht verlängert, weil bevor er ablösefrei geht. Und das sind halt alles so Sachen... Die fliegen Gladbach so ziemlich um die Ohren, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass es nur der Trainer ist.
1: Ja, also das, was du jetzt sagst mit den auslaufenden Verträgen oder generell Gesprächen, die geführt werden, mag einen Einfluss haben, aber das ist immer zu so einfach. Es ist einfach das Geschäft. Bei jeder Mannschaft gibt es in jeder Saison Spieler, die eventuell gehen. Und man, man weiß, erfährt ja auch längst nicht von allen Gerüchten. Und ähm, es ist ja nicht so, dass da alle einbrechen. Klar, bei Gladbach kommen jetzt mehrere Dinge zusammen und es sind vielleicht auch mehrere tragende Säulen jetzt, die, die da fraglich sind. Aber das darauf zu schieben, ist mir nur doch irgendwie zu billig. Also mich würde echt interessieren, was da genau hintersteckt bei Gladbach und wie das wirklich aussieht zwischen Mannschaft und Trainer.
2: Ja, ich kann mir bei Gladbach auch vorstellen, dass das so ein bisschen, sag ich mal, ein auslaufendes Modell ist. Weil die Spieler haben alle auch international durchaus auch sich aufmerksam gemacht. Weil ja auch gerade in Florian Neuhaus, die haben ja auch einfach super viel Potenzial. Und ich kann mir vorstellen, dass, also wie du sagst, dass die wirklich mit den Köpfen alle schon irgendwie woanders sind und alle schon ein bisschen gucken. Und dass das, die also das ist auch ein bisschen zu einfach gesagt, aber dass die die Saison jetzt halt einfach so zu Ende spielen. Irgendwie. Dann sollte
0: Neuhaus mhm. aber bald mal wieder ein bisschen besser spielen, weil so spielt ja, er bei den Bayern bestimmt keine echt. Rolle. Nee, das stimmt. Ich hab den bei Comunio, der muss noch ein bisschen punkten. Wieder. <lacht> ich
2: spiele schon seit Wochen kein Comunio ähm, mehr. Ich hab das voll vergessen. <lacht>
0: ich bekomme auch ständig null
2: Punkte, ähm, wenn ich das ja, mal so ja, anmerke. Ja, ja, ich ja, weiß, was? ich bin noch am Minus.
1: Lasst lass uns das Thema Gladbach mal irgendwie an der Stelle abhaken, oder? Ich denke mal, es wird auf jeden Fall noch weiter ein Thema sein die nächsten Wochen. Ich muss eine Sache noch ansprechen ich will das gar nicht groß ausdiskutieren, ganz schnell Tim, keine Sorge, und zwar geht es natürlich um die Szene bei äh, Köln gegen Werder, das 1 zu 1 von Köln. Also erstmal vorab, ich glaube, da gibt es generell zwei Meinungen und beide Seiten haben Argumente, deswegen finde ich auch mit Werder-Brille sehr, sehr knifflig und ich glaube, das sollte sich jeder selbst anschauen und sich seine Meinung bilden. Ich will das ja auch gar nicht groß ausdiskutieren, aber es gibt zwei Dinge, die mir da so in den Kopf geschossen sind, einfach in der generellen Diskussion danach. Also einmal, es wird oft gesagt, dass Pavlenka da robuster und resoluter rausgehen muss. Stimmt, habe ich auch gesagt, aber oftmals ist es so, dass die, Tim, du kannst auch gerne zuhören, dass die Torhüter ja bei solchen Situationen mit dem Knie voran rauskommen und das ist immer eine ja, große Gefahr für den Gegenspieler, so, das wird auch immer gesagt, dass man da aufpassen muss, dass es das eigentlich nicht ideal ist, jetzt hat er das nicht gemacht und jetzt wird gefordert, er hätte klarer sein müssen, also ich finde, man muss da ein bisschen überlegen, was man, was man fordert und, ähm, halt auch mal das Gegenteil von dem, was man Flinkern halt gemacht hat, in Betracht ziehen und ob das doch so viel besser gewesen wäre für die Gesundheit des Gegenspielers. Und das Zweite ist es, das Zweite ist generell, so eine Szene gibt es ja sehr, sehr selten. Also, dass, der, dass die Hand da quasi in die äh, andere Hand des, des, des Torwarts eingreift. Und ähm, deswegen, ich glaube bisher, das hier nicht als faul zu pfeifen, ist dann vielleicht okay, weil man einfach wenig Präzedenzfälle sozusagen da hat. Aber man muss natürlich dann gucken, dass es nicht irgendwann zur Taktik wird, dem gegnerischen Keeper einfach zwischen die Arme zu greifen, damit der, um das Zupacken zu verhindern.
0: Also das ist ja jetzt noch ein bisschen sehr Wenn das, ja der, Fall, wenn das
1: sehr der Fall sein zugespitzt. sollte, dann reicht nämlich schon so ein Kontakt. Also ich, ich, ich sage das nur mal so, ich will da jetzt gar nicht sagen, es war eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters, aber es muss man halt schon im Hinterkopf behalten. Also ich habe dir ja Diskussion. gesagt, dass
0: ich dazu nichts sagen werde und deswegen kann Laura gerne was dazu sagen. Ja,
2: ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer Schiedsrichter <lacht> war, aber ich glaube, er hätte sich das Leben deutlich einfacher gemacht, wenn er es halt... Ähm einmal sich angeguckt hätte, einfach und dann entschieden ja. hätte. Ich glaube, dann wäre die ganze Diskussion auch ein ähm, bisschen weniger gewesen, sie wäre immer noch da gewesen, aber wenn, man, wenn er einmal kurz rausgeht und sich das anguckt, dann hat er halt die Diskussion nicht so und dafür ist der Videoschiedsrechter ja da.
1: Ist ein guter Punkt und ich meinte jetzt auch generell eigentlich auch diese Grundsatzdebatte, wie der Torwart sich verhält, wenn er rauskommt. Dieses mit dem Knie hoch und so weiter, ja. das ist ja schön und gut, aber sobald du den Gegenspieler triffst, das hat mal Castells, glaube ich, der, ich weiß nicht, in welchem Spiel das war, da Gegenspieler getroffen, der war komplett ausgenockt, das will auch keiner sehen. Von daher, das muss, ist einfach eine Frage, die man sich generell stellen muss, wie man solche Situationen in Zukunft
0: bewertet. Ich will jetzt gar nicht auf das Spiel eingehen, sondern es ist nur für die Zukunft, unabhängig von Werder Ja, B. ey, deswegen, deswegen ganz allgemeiner Vorschlag, lass einfach den Videobeweis wieder abschaffen. Also Volker Das Kohfeldt. hat doch neu. Ja, hat genau. Gesagt. Also, das, ja. Äh, also, dann haben wir deutlich weniger Diskussionen. Dann müssen wir die Fehlentscheidungen halt akzeptieren und damit leben. heute Kiel auch, weniger hat, Punkte in der zweiten Bundesliga. Also, weniger als Meter geschenkt bekommen. <lacht> <lacht> ich finde ähm. auch,
1: ich find auch dass, ähm, was er gesagt hat, dass wir nur verschlimmbessern. Das hat er gesagt. Finde ich sehr, sehr gut. Weil gerade also diese, diese, diese faktischen Entscheidungen wie Abseits, gut, dann hast du dann ein paar Fehlentscheidungen drin. Das ist ärgerlich und das kannst du am Ende dann klar bestimmen. Aber bei diesen ja, subjektiven Dingen, wie war das jetzt ein Foulspiel oder war das nur ein leichter Kontakt, das kannst du halt auch mit dem sich da nicht final klären und deswegen ähm, denke ich meistens ist ein guter Vorschlag, das abzuschaffen, aber ich glaube nicht wirklich dran. Schade.
0: Lass uns mal auf den nächsten Spieltag schauen. Topspiel, ja. Tippspiel, würde ich sagen. <lacht> jo. Ja, Leipzig, Frankfurt.
2: Soll ich anfangen zu tippen?
0: Du stehst wie immer ganz oben. Der nee. Stift ist schon draußen, ich warte nur.
2: Okay, ähm, ich tippe 2 zu 0 für Fra äh, nicht für Frankfurt, sondern für Leipzig, <lacht> weil ähm, Frankfurt jetzt in den letzten beiden Spielen auch wieder schwächere Spiele hatte, sage ich mal, ähm, also nicht mehr ganz so oben auf ist und Leipzig einfach momentan richtig, richtig gut ist und die halt auch noch richtig viel gewinnen können. Ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt noch einbrechen oder dass die jetzt solche wichtigen Spiele verlieren, deswegen sage ich, gewinn die. Ziemlich deutlich mit 2 zu 0. Also nicht, deut also nicht ziemlich deutlich, aber... Wow, sicher. ziemlich
0: deutlich. schon ein klares 2 zu 0. Ich finde, was man, was, was ich wäre dann 8 zu 0 bei dir, Laura?
2: Ja, nein, aber ich finde, wenn man sich die letzten äh, Bundesliga-Wochenende jetzt mal anguckt, finde ich, ist ein 2 zu 0 auch schon deutlich. Das ist häufig viel knapper noch. Also bei ja, den meisten Spielen also, So, ne? Ja. Singen.
1: Ich würde mit meinem Tipp, Tipp weitermachen, der ist ähnlich deutlich. Ähm... Und zwar, also ich finde auch, dass es für Frankfurt auf jeden Fall, oder ich denke auch, dass es schwierig wird, zumal sie jetzt echt was zu verlieren haben. Also Leverkusen ist auf drei Punkte dran, hat das bessere Torverhältnis und bei Dortmund sind es halt vier Punkte. Das heißt, jetzt hat Frankfurt plötzlich was zu verlieren und jetzt sind sie plötzlich der Gejagte. Muss man schauen, wie gut sie damit umgehen, auch nach den jüngsten Negativerlebnissen, sage ich mal. Ähm, trotzdem darf man nicht vergessen, Leipzig hat am Mittwoch noch das eventuell, je nachdem wie das abläuft, sehr viel der Rückspiel gegen Liverpool. Und da muss man halt natürlich auch schauen, wie sie das verkraften. Stand jetzt, vor diesem Spiel, also heute Dienstag, ähm, tippe ich auf ein 3 zu 1 für Leipzig. Das ist natürlich die gleiche Differenz wie Laura, das finde ich ein bisschen blöd, aber lassen wir das mal so.
0: Ja, Mist, ey. Also jetzt, wenn ihr beide auf Leipzig tippt...
1: Kannst du auch mal äh, tippen, keine Schande. Ja, das Ding ist, du machst äh, immer nur Punkte, weil du auf, den, auf das tippst, was wir nicht tippen oder ja. dann hast du halt zufällig <lacht> recht gehabt.
0: Ja, beschwert euch meine ich, ja. Ihr könnt tippen, was ihr wollt, mir ist das egal. Du auch. Ähm, <lacht> ja, ich tippe jetzt auch, was ich will. Ähm... <lacht> Ja, Leip immer wenn Leipzig die Chance hat, bei den Bayern dran zu bleiben, dann scheitern sie irgendwann. Und. Ja. Naja, also. Ja. <lacht> immer? <lacht> naja, also die letzten. Also die hatten in den letzten. Also zumindest letzte Saison und in der Saison davor auch schon mal die Chance, Bayern zu überholen oder eng dran zu bleiben. Und dann ja, haben sie oft es oft nicht gepackt. Aber, aber die, jetzt Mannschaft die letzten ist Spieltage ja sind sie dran einfach. geblieben. Ja. Ähm, ich tippe, das Spiel geht 1 zu 1 aus. Aber dann dann holt Leipzig
1: ja einen Punkt sogar auf auf Bayern weil Bayern ja Parallelspiel verliert die haben eine ganz schwierige Aufgabe vor sich. Ähm
0: ja genau. <lacht> äh, das ist wahrscheinlich nicht deutlich. Ich, ich, nein ich glaube, ich glaube Frankfurt ist ähm, nee das wird nicht deutlich Bayern und Bremen das ist äh, gibt angenehmere Aufgaben also meine ernst also da geht was für Bremen. Siehe die letzten aber, Spiele. Aber egal. Ähm, also ich glaube schon, dass Frankfurt da mithalten kann, auch wenn die letzten Spiele jetzt nicht so gut waren. Wie ging das letzte Spiel nochmal aus? Das weiß ich gerade gar nicht. Wisst ihr das? Welches Frankfurt? Ja. 1-1 gegen Stuttgart. Ja, guck, das ist okay. Das kann man mal machen. Stuttgart ist auswärts gut. <lacht> deswegen holen die den Punkt gegen, gegen Leipzig. Und ja, ganz ehrlich, auch wenn ähm, schon darüber spekuliert wird, was das mit Fredi Bobic mit Frankfurt macht, weil ja einige sagen, dass das doch ein Thema auch in der Kabine ist tatsächlich, weil Bobic ja auch immer einen engen Draht zur Mannschaft pflegt. Ja. Er ist oft in der Kabine und er steht im engen Austausch mit den Spielern und von daher ist es ein Thema. Das kann nicht ja, anders sein. Aber, aber Trapp ich wollte hat es auch gesagt nebenbei erwähnen um eine. Ne?
1: Ja, okay. Aber wenn wir jetzt gleich beim Thema Bobic sind, würde ich sagen, bleiben wir da gleich mal. Trapp hat nämlich auch gesagt, dass man es nicht zu hoch hängen sollte. Und ähm, von daher glaube ich jetzt nicht, also sollte man es auf gar keinen Fall darauf schieben, falls Frankfurt jetzt einbricht, weil sie spielen gerade auch einfach, das ist eine super Mannschaft, keine Frage, aber Champions League-Rang, da spielen sie schon am oberen Limit, das sie haben. Das, das ist einfach zweifelsohne so. Und ähm, von daher wäre es jetzt kein Wunder, wenn sie am Ende doch nur Fünfter, Sechster oder Siebter werden Wobei der Siebte schon acht Punkte entfernt ist, aber... Äh, ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> ähm, Ansonsten, wie, wie seht ihr denn das mit Bobic, dass er geht?
2: Ich, also, da ist jetzt auch wieder, da sind ja ganz viele am Diskutieren, warum man geht und so. Aber ich finde, das ist in der Branche einfach normal, dass man halt neue Herausforderungen haben will. Und was ich ganz lustig fand, also, Hertha ist ja ganz groß im Gespräch. Ich weiß nicht, ob das schon bestätigt ist, aber das ist ja so ein Gerücht, dass viele gesagt haben, ja, ein sportlicher Fortschritt ist es halt nicht, weil, ist es auch nicht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, Hertha ist ähm, für jemanden wie Bobic eine große Herausforderung, weil da halt viele Sachen nicht richtig laufen, weil sie aber viele gute Spieler haben. Trotzdem da unten im Abstiegskampf sind. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass Hertha ganz viel Potenzial hat. Und ich glaube, dass ähm, Hertha jemanden wie Bobic braucht. Deswegen würde ich es gar nicht so schlecht finden. Und ich weiß jetzt gar nicht, Bobic ist ja auch schon relativ lange bei der Eintracht. Ähm, irgendwann kommt dann halt auch der nächste Schritt. Also die Zeiten, wo jetzt irgendjemand zehn Jahre oder 20 Jahre in einem Verein arbeitet, sind halt einfach, gerade in der Bundesliga, sind halt einfach nicht mehr gegeben. Was ich auch gar nicht so schlimm finde.
1: Sehe ich zu 100% genauso. Also ich finde es schade, aber sehe ich zu 100% genauso. Und man muss ja auch dazu sagen, anscheinend hat er irgendwie auch eine besondere Bindung zur Hertha. Er hat ja früher auch mal da gespielt. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran. Und ich halte es für den absolut richtigen Schritt, weil wenn man mal schaut, ähm, mit Frankfurt oder bei Frankfurt generell erreichen sie jetzt, wenn sie es schaffen, das Maximum, was sie können. Nämlich die champions qualifikation Und ich denke, Bobic weiß selber, er hat da tolle Arbeit geleistet und aus dem Verein kann er einfach nicht mehr rausholen. Der Verein ist jetzt gut aufgestellt und ähm, ja, jetzt hat er vielleicht die Hoffnung, dass mit einem neuen Mann, mit frischem Wind, die Mannschaft irgendwie so halbwegs oben auf den Europa League gehalten werden kann. Über die nächsten Jahre hat er einen super Job gemacht und es ist ja auch clever, seine Ära selbst zu beenden, auf der Spitze des Erfolgs, bevor es wieder weg abgeht, weil sonst verbrennt er seinen Namen so ein Stück weit. Wenn jetzt stell dir vor die champions champions qualifikation und nächstes Jahr. Wären dann plötzlich nur zwölf da und spielen eine schlechte Saison, dann apropos, ist sein Name
0: gleich wieder ein bisschen durch den Schmutz gezogen. Und deswegen apropos, komplett richtig. Ja? Apropos, wo du es gerade sagst: Yogi Löw äh, hört nach der EM auf. Ganz kurze Meldung nochmal so zu ja. <lacht> <lacht> also, Okay, also,
1: dazu kommen wir gleich, warte. Aber äh, ich finde es schade für Frankfurt natürlich, aber ich, ich glaube, es ist richtig. Und ähm, was du auch schon gesagt hast bei Hertha, kann auf jeden Fall was aufbauen. Und ich glaube, dass es äh,
0: für alle Beteiligten gut ist. Und seine Familie lebt dort, ne? Nur mal so, noch ja. nebenbei ja. lebt er in Berlin.
1: Ja. Und jetzt zu Löw.
0: Ja, ähm, ich wollte das so. halt in einer ganz kurzen Meldung jetzt hier einfach abhandeln, da müssen wir jetzt ja, nicht groß ich glaub, drüber diskutieren. Ja, ich glaube, wir müssen da
1: nicht drüber diskutieren. Ich, ich denke mal, das war jedem vorher klar, der sich ein bisschen auseinandergesetzt hat. Ähm, ich es trotzdem Wenn es schlecht, schlecht läuft, wäre eh rausgeflogen, muss man so sagen. Und wenn es gut läuft, hat er ein tolles Ende, das seiner würdig ist. Ja. Von daher gut und clever, das vorab zu sagen. Und dann, äh, ja. ja, all in bei der EM.
2: Ich bin aber wirklich auch gespannt, wer äh, Nachfolger wird. Also ich finde, da muss man jetzt nicht bei drüber Blick, diskutieren. Bei aber Blick auf
1: die Uhr würde ich sagen, Nachfolger schieben wir hinten an. Vielleicht gibt es ja. in den nächsten Tagen auch schon weitere Entwicklungen direkt. Ja. Und deswegen würde ich Spätestens sagen... Spätestens dann, ein Jürgen Klopp bei Liverpool Spiel. rausfliegt. Ja, ja, ja. Sehe ich anders, aber wir reden nächste Woche drüber, würde ich sagen. Oder sonst irgendwann. Ähm, wir hatten eigentlich noch ein weiteres Spiel auf dem Zettel, aber das machen wir dann so wie letzte Woche und empfehlen es einfach nur jedem Zuschauer, nämlich Stuttgart gegen Ho Zuhörer, Stuttgart gegen Hoffenheim. Ähm, Hoffenheim kratzt vielleicht doch nochmal an, an den Europa League Plätzen, wenn es so weitergeht. Äh, sehr spannend. Ähm, Stuttgart aber ist zu Hause ist schlecht, gewinnen.
0: also von daher. Bitte? Stuttgart zu Hause ist ja auch nicht so überragend. Kann ja, man genau. mal
1: gewinnen. Ja. Deshalb ähm, Rubri Rubriken, Gewinner der Woche. Ja, wollt ihr anfangen oder was?
2: Okay. Ja, ich fange an. <lacht> äh, ich habe als ersten Luca von äh, Hertha. War endlich mal wieder ein äh, Sieg für die Hertha mit einem schön geschossenen Elfmeter in der 89. Minute gegen Augsburg. Deswegen ein Gewinner der Woche. Und ich habe noch äh, Felix wow. Groß. Für alle Zuschauer der zweiten Bundesliga. Ähm, der, also, das war einfach ein unfassbar geiles Freistustor, muss man sagen. Äh, Tor des Monats, würde ich schon sagen. Und hat äh, Braunschweig damit erstmal von den Abstiegsplätzen. Weggelost, auch wenn Osnabrück noch spielt. Die haben ja noch, ähm, das Spiel gegen Regensburg wurde ja abgesagt, das findet im April noch statt. Und deswegen habe ich Felix Groß noch.
1: Okay, also erstmal, ähm, ich, ich fand tatsächlich den Elfmeter für Härte, den Luke Lukakhon verwandelt hat, deutlich strittiger, als es äh, Boah, öffentlich überträgt wurde, ja, aber, aber das darüber reden wir jetzt nicht. Darüber reden wir jetzt nicht. Und äh, Tor von Groß, ähm, besser kannst du einen Freistoß nicht schießen, der passt dir genau rein, das wäre echt ein wahnsinniges Ding schön anzusehen. Ich habe ähm, einmal das, äh, als Gewinner der Woche das Fanprojekt Dynamo Dresden, beziehungsweise spezieller noch äh, die Herren Andreas Mann und Sven Schal, ähm, die wird wahrscheinlich keiner kennen oder wenige werden die kennen, die sind Mitarbeiter von Magenta Sport, der eine ist Kommentator, der andere ist Kameramann und ähm, ist jetzt schon eigentlich Gewinner der Vorwoche, habe ich jetzt nur letztens erst gesehen, ähm, beim Spiel gegen Ingolstadt. Ende Februar, da haben die Dresden-Fans mit Bannern auf der Tribüne auf eine Aktion hingewiesen für ähm, die 14-jährige Tina, die jetzt zum dritten Mal schon gegen Krebs kämpft. Und ähm, der, Kommentator der Kommentator hat es explizit angesprochen, nicht einfach drüber gelabert, sondern explizit angesprochen. Die Kamera draufgehalten und das eingefangen und ähm, haben damit natürlich eine Aufmerksamkeit nochmal für den Spendenaufruf erzeugt. Und der Kommentator hat dann selbst gesagt, äh, vor dem Spiel für jedes Tor, das fällt, äh, spendet er selbst 25 Euro. Dresden hat 4-0 gewonnen, das heißt 100 Euro und ähm, nett wie der Kameramann war. Der Kameramann war dieser Sven Schale, hat sich genauso daran beteiligt. Somit sind am Ende 200 Euro zusammengekommen und ähm, ja, das fand ich sehr, sehr cool.
0: Deswegen auf jeden Fall ein Gewinner. Nicht schlecht. Ähm, ja, ich habe insgesamt drei. Ich mache ganz schnell. Zwei davon sind nicht sportlich, einer davon ist sportlich. Wir fangen mal mit dem sportlichen an. Der Hut. Ähm, Weil jetzt einfach wieder. Ja, ich weiß jetzt gerade nach dem Elfmeter, schwierig, aber. Er hat es trotzdem verdient, weil ich finde, er hat trotzdem auch kein schlechtes Spiel gemacht gegen Bayern. Ja, stimmt. Und ähm, ganz generell, jetzt spielt er eine viel, viel wichtigere Rolle bei Dortmund. Und ich finde, ich war schon immer überzeugt von ihm, ist ein richtig geiler Techniker. Aber ähm, naja, sei es eingestellt. Augsburg ist jetzt offiziell, also nicht sportlich jetzt, ne? weil sonst würde Augsburg da nicht genannt werden. Augsburg-Partner von FUMS, weil äh, da gibt es ja diese Spieltagsspende. Und pro Punkt, den Augsburg jetzt bekommt, spenden sie immer 100 Euro. Und äh, Fumps hat dann jetzt bei dem Augsburg-Spiel gemacht, dass Augsburg verliert. Das heißt sowieso 100 Euro bei, der, ja. äh, bei dem Spiel von Augsburg. Fand ich ganz witzig. Und Rüdiger hatte neulich Geburtstag, letzte Woche, glaube ich. Da hat er ähm, einem Krankenhaus Mitarbeitern ähm, ein Kuchen- und Getränkebuffet spendiert. Fand ich auch. Oh, nett. Ja, fand ich gut. Ja. Und Rüdiger kann man auch sportlich nochmal nennen. ne? Also bei Chelsea. Stimmt, äh, ja. Weil übelste Maschine, und er darf übelste Maschine. Für, für ja. Deutschland auch ganz, ganz wichtig, dass Rüdiger so ja. gut ist, wie er ist. Ja. Ähm, Schätzfragen, würde ich sagen, soll oder?
2: Ich, ja, wollte ich gerade fragen, ob ich Schätzfragen jetzt machen soll. Die erste Schätzfrage bezieht sich auf den letzten Spieltag. Und zwar hat das Spiel Mainz gegen Schalke zum sechsten Mal in 8.763 Spielen seit 1992 die Kickernote 6 gekriegt. <lacht> und ich möchte gerne von euch ich wissen, wann das letzte Mal die äh, Kickernote note 6 einem Spiel gegeben wurde, und zwar das genaue Datum. Also Tag, Monat und Jahr.
0: Okay. Oh, okay, ich fange ich fang trotzdem an. Ähm, 15. November 2012. Das Ding ist, ich habe, also äh, sagen wir
1: 16. März. Aber ist jetzt davor oder danach, ist die Frage. Ähm, 2015.
2: Ne, dann hat äh, Tim ziemlich genommen gewonnen. Ah. Es war sogar ziemlich genau. Es war nämlich der war 24. 2012. November 2012. Ja. Und zwar ein Spiel, das heute eher, oder es heißt eher, das ist ein Zweitligaspiel heute, führt gegen Nürnberg. Hast du,
1: hast du vorher gelesen, oder Tim?
0: <lacht> ja. Man ja, <lacht> Ich Nur weil du mit ja geschlossenen Augen durch die Welt läufst, Tom. <lacht> das
2: ist eine Frechheit. Ja, ich habe auch in dem Instagram-Post gesehen, deswegen da bin ich drauf gekommen. Ich auch. Ja, ja
1: super. Laura, das ist ja viel zu einfach, so zu fragen.
2: Ja. ja, das stand da aber nächste nicht so Frage. genau. Das Datum nee, war oben in der Ecke und so. ne? Also, so. Und jetzt kommen wir ein bisschen zur Bundesliga-Geschichte. Und ich möchte gerne von euch wissen, welcher Spieler, ähm, ich weiß nicht, den Namen müsst ihr nicht sagen, ähm, die meisten Auftritte hat. Also, wie viele... <lacht> nein.
0: Oh. Du musst den Spieler schon nennen. Ja.
2: Wie viele, also der Spieler mit den meisten Auftritten ist Karl-Heinz Köbel. Und wie viele Auftritte hatte der? Insgesamt in der Bundesliga. Also wie viele Spiele er ja. gespielt hat. Ja, ja, genau.
1: Was? Scheiße.
2: Das ist, egal. fängt an. Schon ja, muss er, ja. Ich
1: habe halt keine Ahnung, wie viel so. Boah. Von
2: 1963 bis 2020, Na so also, ganze Bundesliga-Geschichte.
1: So lange hat er gespielt? Nee, äh, Okay. <lacht> Ähm, oh, das kann ganz falsch sein.
2: 500?
0: Ja. Wollte auch sehr, sehr, was viel, ich, ich wollte auch was mit 500 sagen. Dann sag ich, mach mal Risiko. sag ich 551.
2: Aber hast schon wieder Tim gewonnen. Es waren nämlich 602.
1: Oh, <lacht> oh, ich wollte erst, wollt erst mehr sagen. Ich dachte halt so, okay, 34. Ah, äh, dann können wir die letzte mal Frage wenn ja, du 340 angehen. so Und viel ah. mehr als 10 Jahre spielst du ja eigentlich nicht. Also, oh, auf Top-Niveau. Ja. Aber klar, es war früher natürlich anders. Trotzdem, ja, langweilig
0: gemacht von Tim, muss man ganz ehrlich sagen. Da muss man, muss man kritisieren, dass er knapp hey, überweilig übergeht. Ich hätte auch 501 schwach. sagen können. Ich hatte ja, Anfang trotzdem weinlich. Mit 500 Tim, Tim da müssen wir nicht drüber Tom, diskutieren. Laura, mach wir dir die nächste Frage. Du bist Frage. wie Marco Reus, du bist ein schlechter Verlierer. Oder Eintracht Frankfurt, schlechter Verlierer. Laura, nächste Frage. Ja,
2: genau. Um. Kohfeldt
0: halt. Tom ähm,
2: es ist ja, also Gerd Müller hat ja den äh, Torrekord einer, einer Saison mit 40 Toren, den Robert Lewandowski ja gerade ganz schnell am aufholen ist. Ich glaube, der hat jetzt 31 ähm, nach 24 Spieltagen. Ähm, die Frage ist aber, wie viele Tore hat Gerd Müller insgesamt in seiner Bundesliga-Karriere geschossen?
0: Oh, ich hatte gehofft, dass du fragst wie viele Tore hatte er zu dem derzeitigen Zeitpunkt wie Lewandowski. Das
1: wäre wär wär zu, zu einfach. Das macht Sky ja in, jeder, in jedem ja. Samstag.
0: Machen die das für fünf Stunden, wo die das Einwirkung ja. gefühlt. Ja. Ähm, also wie viele Tore er insgesamt gemacht hat. Mhm. Kannst du uns sagen, wie viele Spiele er insgesamt gemacht hat? Nein. Macht gar nicht. Ähm. <lacht> wir tun nicht auf Können, nicht auf Wollen. <lacht> ich kann es auch nicht einschätzen. Aber es war eine Menge, glaube ich, ne? Ja, es ja, so also 42. Er hat ein Jahr ganz gut geknipst, danach nicht mehr. 231. Mhm. Ja, ich
1: wollte auch was um den Dreh sagen, tatsächlich. <lacht> ähm, ja. <lacht> aber ich sag 320.
2: Aber dann hat Tom gewonnen. Einen Ehrenpunkt noch. Es waren nämlich 365. Ah. Oha. Ja.
1: Nicht schlecht. Ähnlich wie die mhm. Tage im Jahr. Laura, das hast du noch mehr Fragen, oder? Wollen wir es noch spannender machen hier? Noch mal die anderen nächsten Fragen? Vielleicht gewinne ich noch. Ja,
2: nee, ich hatte noch. Nee, das waren ja Stichfragen. Ja, Son Sonderfolge
0: heute. Ja, ah, wir haben auch schon... Wir Tom. sind schon so lang dabei. Tom, wir sind Tom, jetzt schon wird, so lang dabei. Tom,
2: es wird nur noch
1: peinlicher für dich. Ja, Mann, ich habe gerade letztes Mal endlich wieder gewonnen, nachdem ich vorher diese Niederlagenserie hatte und jetzt ja. Ja, direkt wieder verloren. Ja, ja.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort von Tom. Von ja. Tom Kohfeldt.
1: Ja, schönes Schlusswort. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Kommt rein. Nein, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ja, macht's gut. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.